0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。大雪飘飘，冷风横吹，弥漫了长白山区的苍茫大地。世纪末的12月14号午夜前。二十二点二十分， 20, 家住吉林省长白县十四道沟镇甘沟子村的张家，劳了一天的女主人王秀兰看着电视，不知道什么时候已经睡着了。男主人张道胜和孩子还趴在被窝里，瞪大着眼睛，津津有味的等待着广告之后，继续看电视连续剧《西安大追捕》的下一集。突然，院子里的狗狂吠了起来。有人踏着厚厚的大雪，咔嚓咔嚓，急匆匆的来到了他家的窗前。随着冻满冰霜的窗户被砰砰砰的用力的连续敲打，来客喊着张道胜的名字。还没有等张道胜下地开门，突然见到一个身披着雪花、汗流满面女人。闯了进来，张道胜大吃了一惊，穿了一条衬裤，坐起来望着女人说：“嫂子，你咋来了呀？”来客名字叫做刘品，他的目光散乱，擦了擦额头上的冷汗，一屁股坐在了炕沿上。见到屋里两铺炕上都没有自己的丈夫刘作普，浑身一颤。刹那之间，手脚冰凉，急声问道：“你大哥前些日子没来找过你吗？”“没有啊。”张道盛说。“咋的了，嫂子？”刘品用手抹了一把突然涌出的眼泪，回头看了一眼身后已经醒来的女主人王秀兰，又叮嘱了一句说：“道圣，你大哥对你不错，你们可别骗我呀。”我骗你干什么呀？他真的没来，不信你问秀兰。张道胜极力的抑制住心灵的颤动，来客忍不住一声呜咽，大颗大颗的泪珠终于抑制不住的滚出了眼眶。见到他这样睡得稀里糊涂的，张道胜的妻子不知道发生了什么事情，急忙坐起身来，看清不速之客后，立刻热情的。嘘寒问暖说：“哎呀，嫂子呀，你啥时候到的呀？”农村女人淳朴热情的天性，让刘品心头一热。但是此刻他实在是没有功夫跟他细说了，心事全在丈夫的身上，痛苦担心之中，好不容易挤出一个苦笑，算作回答。这时候才想起把脖子上的围巾摘了下来。王秀兰不知根底，又问他外面冷不冷？”“嫂子，你还没有吃饭呢吧？”“我下地给你做一些。”刘品一把拦住了他，带着哭腔说道：“还吃什么饭呢？你大哥离家八九天没回去了，身上还带着钱，至今下落不明，连个电话也没有往家里打。今天一早三点来钟。”我就从家里出来了，松江河找了，长白也找了，哪儿哪儿都找遍了，可是哪有影子呀？王秀兰心里一惊，瞅了瞅丈夫，张道胜也瞅了瞅他，没有吭声。刘品一边哭一边继续说：“十二月二号，他跟我说你给联系好了，一吨人参，说你让。”他快来长白看货，我不让他来，都到年根了，还出去跑啥呀？再说现在哪哪都挺乱的，他一个人带那么多钱出门，咋让人放心呢？我让他等孩子放假，从长春回来跟他一起来，有啥事儿还有一个照应。可你大哥说啥也不干，顾着年前多挣一点钱。五号那天，他去银行。取出钱，连家都没有回就走了，到今天也没有回去。也许他感到有什么不祥的预兆。说着说着，不由自主就扭身搂着王秀兰，忍气不止，弄得王秀兰也不好受，扶着她瘦弱的肩，跟着掉了眼泪。沉默了一会儿，张道胜问：“那他没说去什么地方啊？”他就说上干沟子来找你呀，可是他根本没有来呀。张道正劝说道：“大嫂，你先别哭，能不能是大哥怕你不让他走，骗你？你们两口子走岔路了？你上这儿来，可说不定大哥这会儿已经买到人参拉回去了。不可能，要回去他早就回去了，这么长时间连电话。”也没有往家里打，以前从来不这样。莱克斩钉截铁，擦了一把鼻涕，说道：“万一呢？”王秀兰也说：“她希望也是这样。”刘品低声啜泣着，他是一个急性子，嘴上虽说不可能，眨眼功夫，转念又想到希望真的是那样，于是不顾已经小半夜又天黑路滑。抹着眼泪，急匆匆地跑到村里，敲开小卖店又给家里挂了个电话。结果，一颗悬着的心再次压上沉重的巨石，彻底失望了。这种失望带来的打击更加的强烈，更让他无法承受。这似乎真的暗示了什么。他是哭着，深一脚浅一脚，摔了好几个跟头，重新回到了张道胜的家中。膝盖都跌坏了，却没有觉出来疼。你想怎么办呢，大嫂啊？张道圣已经穿好了衣服，关心的问道：“我寻思你大哥这一次买身，十有八九是叫人给害了，嗯、不是绑架，就是叫人抢了。”张道圣暗吃一惊，说道：“能吗？肯定是这样的。”想到这个结果，刘品泪水纵横，他知道自己被逼上绝路了，不报警不行了。张道生凝望着窗外的雪夜，仰天长叹，半天不发一语。慌忙之中，他又从另一个方面提出了疑问：“大嫂，有句话可能我不该说，可是到了这个时候，不能说也得说了。他在外面。”能不能是有别的女人？是不是拿钱去招小妞去了呀？不能，她不是那样的人。刘品一口否定说：“在一起过了几十年了，你大哥要是有那份花花肠子，早就等不到这一天了。那些吓人的小姐，别说还要钱，就是白给她，她也不会要的。”听着刘品斩钉截铁的口气。张道胜翻了翻眼睛，一脸苦相地说：“难道我大哥，他真的？”哼哼<咳>？最后，张道胜说服刘品到附近再找找刘作普。第二天，一夜的大风雪终于停止了，但是天色依然阴沉沉的，干巴巴的冷。干沟子村离十字道沟镇不太远。消消停停的走了也就半个小时。今天不行，风啊直往脖子、袖筒里面钻，顶着小风，脸冻的就像猫咬了似的，又麻又木，一会儿就没有了知觉。张道胜和刘品背我身去，退着走了一阵儿，再转过身来，正着走了一阵儿，好歹进了镇子。这一天恰好是阴历二十九。冯丹十四沟镇周围村屯都来这里赶集。这东北的农村呢，冬天赶集是农民们生活当中的一件大事他们主要通过这种定期聚会的方式，来调剂一下冬闲季节枯燥沉闷的农耕生活，既出售土特产，也购买必需品，达到交换物质产品和精神交流的目的。因此呢。只要碰上赶集天在人口稀少的长白山林区的各乡镇，无不人头攒动，繁荣空前。平时啊，没有多少人的牛肠子大街上，拥挤着各色人等。张道胜和刘品一走进小镇，就好比两条小虫子陷入了人头的海洋，任凭他们心急火燎，左冲右突，也是无济于事。对于张道胜来说，赶集的人群有一多半都是熟面孔。从一进大集开始，他就不停的同熟人打招呼。他为自己有如此众多的熟人朋友而感到面子大放光彩。当然，也不忘顺便打听对方见过没见过一个什么样什么样的人。不幸的是，对方都说没有见到，不认识。张道胜并不泄气。一个岔路口的街口啊，出现了三个戴着棉警帽的身影，能看得出来他们是镇上边防派出所的。张道生挤过去跟他们打招呼，又问看没看见一个什么什么样的人。对方回答仍是不知道。刘品呢欲哭无泪呀，只能跟着继续一路打听下去。下午，空着肚子的他们又打车到县城各旅店和农贸市场。刘作普可能落脚或者该去的地方查询，结果都是一样。本来寻访途中，张道正就几次建议到小饭店吃一点饭，可是几次都被同行的刘品无声的沉默打消了念头。最后到了县城，刘品说：“要吃你去吃吧，我不饿。”就一个人找李店去了。他心里惦记着呀，快点到公安局。到了这个时候，也只有那个地方能让他保留着最后一点不灭的渺茫希望了。鸭绿江大街22号，担负着当地社会治安稳定与边境安全双重任务的长白县公安局，就在这座大楼里。12月16号，又是一夜的暴风雪，在黎明前，终于是风停雪住，县城。一片银白的世界。审了一夜的案子，终于拿下犯罪嫌疑人重要口供的刑警大队队长徐峰晓，让安平和邵刚两个年轻的刑警把人呢送回到一臂之隔的临时羁押室，然后让个个熬得头红脑胀的下属们抓紧时间眯糊一会儿，养一养神，天亮之后好有力气。下乡起赃抓人，安排完之后，徐风晓自己也回到了办公室。何一躺，在办公室的值班床上，闭了灯，这才发现窗户外面已经透进了微明的天色。又是一宿没合眼，徐风晓把新一天的工作环节呀，过滤了一遍，直到认为可以放心了，发胀发沉的脑袋呀，这才感到。真的有一点迷糊了。就在刚刚进入朦胧佳境的时候，一向警觉的徐风晓猛地被一阵响动给惊醒了。还没有等他穿上鞋，一男一女已经闯进了他的办公室。女的尚未露面呢，哭声啊就已经传进门里了。转眼之间就站在了他的面前，早就已经泣不成声了。因此，尽管他说了许多话。可是，因为他说出的话里面全部掺杂着断断续续的眼泪和哭声，徐凤小人虽然醒了，脑袋却好像还没醒过来呢，竟然一句话也没有听明白。他哭诉的到底是个啥？但是他知道肯定是出了大事儿了。咋回事啊？徐凤小披上了衣服，揉了揉眼睛，问道：“我丈夫。”失踪了，失踪了！徐风晓睡意全无，这一下子真的醒了，也精神了。坐下说，坐下说，怎么回事啊？女的强忍住眼泪，刚想细说，就听跟他一起进屋的那个男的说：“徐大队是这么回事儿，我叫张道胜，干沟子村的；他叫刘品，抚松东港的。俺俩来报案。”她丈夫失踪了，刘品正想找地方坐下，他有点站不住了。徐风晓顺手一指，让他坐在沙发上。张道胜接着解释说：“她丈夫叫做刘作普，前些日子来咱们县里收人参，到现在八九天了，下落不明。昨天半夜，他上我家去找，我也没见着啊。我又领他到了十四道沟。”和县里来找，也没有找到。他怎么上你家去找啊？徐峰晓转向张道生，想起他刚才直呼徐大队，又盯问了一句：“你认识我吗？”“我也是长白的，能不认识你吗？”然后又说：“我有个亲戚也在你们公安局。”徐峰晓刚想问他是谁呀、啊，话没说出口呢，敦厚的嘴角。却闪过了一丝不易察觉的嘲讽，心想：“哼，都爱来这一套，一到这个地方来，不管什么身份，也不看什么场合，都想跟公安局沾点亲，带点故。切，好像有什么亲戚在公安局，腰板就硬了。”想是这么想啊，表情呢却丝毫没有表现出来，仍然是神不外露，庄重严肃。嘴里问出的话却是：“刘作甫在长白还有别的朋友或者亲戚吗？没有，就他一个。”刘品一指张道胜说道：“俺俩是朋友。”张道胜说：“你们说他可能失踪了，根据或者线索是什么呢？也没有啥根据，就是直觉。我大嫂到俺家一找一哭，我也毛了。”直觉告诉我，这个分析也许是对的。直觉并不能代表事实啊！徐峰晓故意这么说了一句：“有时比事实还要准确。”他没失踪，怎么到哪儿也找不到啊？哎，这个张道胜啊，还比较认真的是吗？徐峰晓突然打断了他的话头说：“你上过几年学？”呃，初中，哦，徐峰小点了点头，心说难怪，又是也许，又是分析，还有什么直觉之类，没有九年文化怎么能说得出来呢？手中的笔却下意识的在纸上划了出了好几个张道胜、张道胜的名字，冷不丁回过身来一看，又拉掉了。你和刘作普。是怎么个朋友？从头说说，越细越好。”徐风晓一字一句的说道。张道胜咽了一口唾沫，望了望身边的刘品，说：“我和老刘在一起做人参生意好几年了，有赚有赔，关系处的也挺好。今年他又托我给他联系，我就在宝泉山和劳保队身、啊、深厂啊给他联系了一吨货。”本来打电话都说好了，老刘也答应上长白来看货，让我到时候接大客车。可是不知道咋整的，那天老刘根本就没来，下大客车的人都走光了，我也没有见着他的影儿。这是哪天的事儿啊？十二月五号，这个时候，刘品呢已经平静下来，一边擦着眼泪，一边抢着说道。看来呀、啊，他对那个对于他们全家来说也许是一个黑色日子的记忆刻骨铭心。接着说，徐峰晓扭头看了看刘品，对张道胜说道：“刚才说到哪儿了？”张道胜掏出了一盒石林香烟，抽出一支，朝着徐峰晓一比划，想扔给他。徐峰晓急忙摆手，表示不会抽。张道胜掏出气体打火机，噗的一声，哎，把香烟给点着了，吐出了一口浓重的烟柱，随之又神奇的全部一丝不剩的吸回到了肚子里。然后他接着说道：“啊，没接到老刘吧？我当天晚上也回不了家，就在旅店住下了。第二天一早回的十四道沟，就这么回事儿。你住的？”哪个旅店呢？张道胜似乎一愣，马上回答说：“呃，长白旅社。”徐峰晓默默的看着张道胜，突然他又问刘品：“你丈夫这次出门身上带了多少钱？”刘品半点也不含糊的说：“四万五。”徐峰晓思考了片刻，两只大手用力的在脸上刮了刮。又合在一起捏了一捏，粗硬的骨节发出几声脆响，倦意再次袭了上来。对刘品和张道胜两个人说：“行，这个事儿啊，我知道了。你们先回去，我们查查再说。有消息了会及时通知你们。有一条啊，如果这期间刘作普回去了，你们两个也要马上给我们说一声。”好不好？行，两个人点了点头。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。